0: Les premiers bulldozer arrivent dans la nuit et ils font plusieurs pressions. Ils vont faire 8 au total. Le, le premier grand parpaing à être enlevé. Il y a une grue qui est arrivée, qui l'a pris comme ça et qui l'a qu'il levé délicatement avec euh, cette dire, cette délicatesse que peuvent avoir les grues parfois quand elles le prennent. 30 ans et, et des
1: poussières. poussières long, épisode des 4.
0: Ce qui devait arriver était tellement impossible que le, le temps s'est arrêté. Demain n'existe pas. C'est, euh, toute cette peur qu'on avait ressentie, notamment en octobre lors des manifestations, cette peur-là s'était envolée. Elle avait été remplacée par une, une sorte d'angoisse, et une angoisse de, de l'inconnu.
1: 9 novembre 1989. Malgré des mois de tension, l'annonce soudaine de la chute du mur de Berlin surprend le monde. À Bordeaux, Yvarté, grand reporter à Sud-Ouest, Saute dans un avion pour rejoindre la capitale est allemande qui est en train de changer le cours de l'histoire.
2: Bonjour Yves. Bonjour Jean-Pierre. Alors on s'était quitté à peu près au 9 octobre à Berlin. Tu Tu rentres de Berlin pour Bordeaux en même temps que tous les journalistes français et européens qui sont expulsés. Mais
0: euh... Non, on a, si on a été expulsés d'Allemagne de l'Est, le, le 9 octobre 1989, et ne, re, ne peuvent rester à l'Est que les journalistes qui sont les correspondants permanents, comme ça existait à l'époque, enfin, ce qui était assez logique. Hein, donc il y avait un visa permanent. Et nous, il fallait qu'on redemande un visa pour revenir pour revenir à Bernard Est, où le, les événements euh, continuaient. c'était pas parce qu'on avait expulsé des journalistes que le, la, la situation se calmait, bien au contraire. Car un processus s'était mis en place, que nous avons rencontré, essentiellement après la visite de Gorbatchev à Honecker, et, euh, et pendant tout le mois qui allait s'écouler, les événements euh, euh, ben, allaient vers les qu'on a évoqué. Tu es où, à Bordeaux, le 9 novembre 1989, à 18h, tu es au travail, j'espère Oui, absolument. Je suis, euh, je suis dans mon bureau. J'étais, j'avais un bureau rue Guirode, parce que, déjà, les locaux étaient trop petits, ce qui fait que j'avais été exilé de l'autre côté de la rue. Et, euh, et donc, j'avais un bureau dans un immeuble. C'est l'époque euh, où le siège de Sud-Ouest était rue de chevreuse dans le centre-ville historique la centre-ville de Bordeaux. De Bordeaux. Et, euh, et donc euh, mon téléphone sonne vers euh, 19 h je crois, je suis en train de terminer un papier vers 19 h et je crois que c'est Alain Bastardy qui à l'époque était aux infos je fais des infos qui me dit dans une dépêche qui est tombée, il, semb- il y a une dépêche qui vient d'arriver, il semblerait que le mur, euh, que le mur soit tombé. Je lui dis qu'est-ce que c'est, c'est quoi cette histoire? Et donc j'avais une petite radio, et j'allume la radio, et puis je vois en boucle euh, on, euh, une, une compréhension à Berlin. Il semblerait que. Euh, en même temps, c'est ce que tu guettais presque depuis un mois à ce moment-là, ce de,
2: sans, sans l'attendre. Ouais, mais, mais absolument, mais, absolument,
0: euh, absolument, absolument, absolument. Parce que tous les. On était quand même euh, une petite troupe qui nous, qui nous retrouvions comme un cirque un peu ambulant, essentiellement autour de, de Berlin, d'Allemagne, Allemagne, et on devinait que, que la situation était telle que ça ne pouvait. Euh, qu'il n'y avait que deux. Deux issues, pour être franc. Soit, à un moment donné, il y avait une répression, comme s'était passé cette année-là en Chine, et on ne, pouvait pas, on ne pouvait pas imaginer qu'il en soit autrement, parce que le régime, euh, les régimes communistes à l'époque, et essentiellement l'Union soviétique, nous avaient habitués à des répressions. En fait, il faut se souvenir de, de la Pologne, il faut se souvenir de la Hongrie, il faut se souvenir de la Tchécoslovaquie. Donc on se dit, mais comment il pourrait naître autrement Ça, c'était là, le, l'une des, des possibilités. L'autre possibilité que l'on sentait également euh, ce pouvoir advenir, et qui était insensé, incroyable, c'était que le mur allait tomber. Et donc, sans qu'on mette vraiment ce mot là-dessus dans un premier temps... Euh, une, une dépêche était arrivée qui racontait le racontable, ou, ou l'incroyable plutôt. Quand je disais que des événements s'étaient produits pendant tout le mois, euh, des événements s'étaient produits extrêmement importants. Et notamment le vieux le, l'ancien bureau politique, le, les cacochimes, les, les, les pour faire, pour faire un simple, politique de l'Allemagne de l'Est, au premier temps titre Honecker, avait été euh, euh, viré dans une espèce de, de, de putsch interne, doux, euh, feutré, mais effectif. Avec une jeune garde qui était nommée à la place, dont, avec quelqu'un qui s'appelait Egon Et dans cette équipe des Krenz, il y avait quelqu'un qui était chargé des relations, avec la presse, c'était beaucoup dire, mais des, des relations extérieures, on va dire, qui s'appelait Gunter Chabowski, dont on apprendra plus tard que c'est un qui est quelqu'un qui est très 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 curieux, mais ce Gunter Chabowski euh, fait cette conférence de presse, qui était une conférence de presse ronronnante de ce que nous ont raconté après les, les, les c'est nos bon confrères. Ça, c'est, c'est le 9 novembre. Le 9 au matin? Ou... Non, le 9 novembre à 17h30 ou 18h. Ouais. Nous, les, les, envoyés, les, les envoyés permanents qui étaient restés là-bas nous ont raconté cette séance qui était à, à proprement parler incroyable. C'est-à-dire que il y avait une, que s'est-il passé c'est un débriefing de la journée. Que s'est-il passé aujourd'hui au Bureau Quelles ont été les décisions euh, qui ont été annoncées euh, Est-ce qu'il y aurait une manif à Dresde et à Leipzig, etc., etc. Et brusquement, un journaliste italien, je me souviens, euh, qui était un vieux de la vieille, qui connaissait très très bien la, la situation, euh, euh, communiste d'ailleurs, euh, avait posé la question en disant « mais euh, où en est-on avec les visas ?» Et la super générale, ce Gunther Chaboski répond on peut franchir le mur grâce à des visas distribués sans condition préalable désormais. Et et donc, il lui dit mais à partir de quand Et et, et l'autre répond à partir de. Mais ça prend acte maintenant. Le visa, il fallait le demander. Plusieurs mois à l'avance, il n'était pas sûr qu'ils soit octroyés, il y avait des conditions pour l'obtenir, il fallait trouver souvent qu'il y ait des grands-parents, qu'on ait des grands-parents à l'ouest, qu'on ait des parents. C'était tout un voyage qu'il fallait programmer, sans être ça certain de, de, d'obtenir ce, ce sauf-conduit. Et là, brusquement, on vous dit « mais non, c'est plus la peine, il n'y a, a pas besoin de visa, c'est, euh, on l'aura ». Bon, Donc ça a été la stupeur d'abord. Et cette, cette phrase
2: absolument anodine au milieu d'une conférence, donc ouais. euh, sans intérêt a priori. Sans intérêt priori, le, ouais.
0: c'était ça, c'était la chute du mur de Berlin, c'était ouais. ça. Et alors, donc, euh, le, naturellement, tout s'est mis très rapidement en route, bon, les jours de 20h ont commencé à ouvrir là-dessus, et naturellement, moi j'ai pris j'ai regardé quand je pouvais partir. Et le lendemain, j'ai un avion de Bordeaux, euh, Bordeaux-Berlin, Bordeaux et je, et je pars le, le, donc le, le 10 et j'arrive le 10, le 10 dans l'après-midi à, à Berlin-Ouest, dans une ville qui est une ville en, en frénésie totale, partagée entre la fête absolue, la dasse de saint l'alcoolémie ravageuse, la joie... À, euh, l'ouest. Les hurlements, à l'ouest, côté ouest. Côté ouest. Mmh. Et, euh, et donc je trouve un tout petit hôtel minuscule, fait enfin, un galetas. je me souviens, enfin, il fallait bien que je dorme quelque part. Et je fais mon premier papier, en racontant cette, cette, ce premier soir, mais qui était... Euh, délirant, parce que... Pourquoi délirant Parce que... Euh, la ce p... premier jour, toi, Yves, tu passes à l'Est Le premier jour, je passe à l'Est et je reviens. Mmh. Mais, donc, moi, je n'avais pas trop de problèmes. Et j'en avais oui, encore moins. Tu, hein. la, tu l'avais fait à la même entreprise, mais là, tu oui. passes au milieu de la foule, donc. Au milieu, au milieu de la foule, mais... Le, ce qui est très curieux, c'est que... Le, pour, pour, être, pour être très précis, le 9 novembre, euh, c'est un jeudi soir. Le vendredi, donc c'est le 10, j'arrive, et ce vendredi, il y a, comme une certaine retenue à l'Est et comme une, une liesse totale à l'Ouest. C'était ça, la, la situation. Mais il y avait une sorte de curiosité intimidée de la part de l'Est pour venir à l'Ouest encore. Et les gens allaient, allaient vers les points de passage qui étaient les points de passage habituels. Mais donc c'était long, Donc les, les, les vaupos regardaient encore les papiers, etc., etc. Mais quand ils arrivaient, ils arrivaient en foule, et de plus en plus, de plus en plus. Puisque le premier soir, ce qui s'est produit, ça n'était ni plus ni moins que la foule qui se pressait devant le mur, devant des vaupos qui ne comprenaient pas du tout ce qui s'est passé. Et ils ont fini par céder, ils ont demandé des ordres, plus personne leur donnait des ordres. Oui, parce que c'est ça, après c'est... la petite phrase dont tu parles, ce, Bien ce, sûr.
2: ce qui continue de déclencher, c'est que la petite phrase elle est
0: reprise... Ben, il y a le, le devient, ça, devient une dépêche, euh, ça devient, qui devient euh, papier, qui devient. Qui, euh, qui, voilà. qui devient qui les radios occidentales, ce qui devient. Tout l'aise l'apprend, mais ils l'ont appris très tard. Donc ça a été toute ouais. la nuit. Le, les vocaux sont désarmés face à ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de consignes, il y a plus de règles, quoi. Non, ça, il n'y a plus de règles, mais il faut se représenter ce qu'étaient les Vopo, en, en, ne serait-ce qu'en septembre 1989, c'était l'autorité crainte, redoutée, et, et il y avait de quoi, parce qu'ils avaient quand même tiré un an avant sur quelqu'un qui essayait de franchir le mur, donc ce n'était pas des enfants de cœur. Ça fait des années et, qu'ils tiraient sur des gens qui essayaient de franchir le mur, en l'occurrence. Certes, moins qu'on ne l'a dit, mais quand même, bon, mais, euh, mais là, brutalement, euh, ils ne servait plus à rien. Ils demandaient les papiers, bon, on leur donnait, on leur donnait pas, mais ils se sentaient de plus en plus inutiles, de plus en plus désarmés, un, devant cette foule qui demandait de passer à l'Ouest, et deux, devant la non-réponse de tout l'appareil, c'est-à-dire que c'était une telle désorganisation, voulue ou non voulue. Ça, on y reviendra peut-être dans un, dans un second temps. Euh, mais évidente qu'ils ont fini, ils ont fini par, par, par laisser passer les, les gens leur demandant leurs papiers, etc., etc. Et puis ensuite, il y a eu un semblant d'organisation qui s'est rapidement mise en place, essentiellement initiées par le, le, le gouvernement de, de l'Ouest, pour essayer de, d'ordonner. Donc, le, quand j'y arrive le 10, on ne passe que par les habituels checkpoints qui sont extrêmement réduits. Donc les files d'attente sont nombreuses. Et trois passages, c'est trois ça. Trois passages, et les files d'attente sont très, très nombreuses, très longues, etc. Mais tout l'Ouest est dans une fête inouïe qui dure toute la nuit. Et alors,
2: décris-nous à l'Ouest, on, on va à l'Est euh, par curiosité, on va dire, enfin par, pour... Pour, euh... pour voir et on revient, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est ça. L'Est n'a pas changé. Et inversement à l'Est. C'est ça, l'Ouest, on passe à l'Est... il n'y a, a rien à faire, donc on revient, ouais. on revient boire, dans, ça, dans na- tous les bars, ça, les boissonneries. bon.
0: Mais venant de l'Est, on, on a l'impression que là, le, le bouchon a sauté... Et, et, ve- que... et venant de l'Est, alors il y, y a deux réactions dans cette journée du jeudi, il y a les premiers achats qui commencent, et qui sont quand même à mourir de rire, parce que c'était, pour la grande majorité, pour 99% des Berlinois de l'Est qui passent à l'Ouest, ils tombent sur une surabondance dont ils avaient entendu parler, mais qu'ils n'avaient jamais vu véritablement, ils n'avaient jamais touché matériellement. Et non seulement ça, mais à ce moment-là, le change est toujours en défaveur de, du marque de l'Est puisqu'il y avait des marques à l'Est. Il est, enfin, il est de 1 contre 9. C'est-à-dire pour 9 euh, marques de l'Est, on a 1 marque de l'Est. Donc je vous laisse imaginer le pouvoir d'achat. Mais quand même, ils achètent, ils, ils dépensent des sommes folles. Tout, leurs petites économies, ils passent. Ça dit, bon, comme ils n'avaient pas grand-chose à dépenser de l'autre côté, ils avaient toujours un petit bas de laine. Mais enfin bon, tout de même. Et, et, et ça, c'est, c'est cette, cette première et timide journée du, jeudi, du vendredi. Pardon. Et là où véritablement ça commence, où c'est une explosion totale, c'est tout le week-end. Et là, les choses deviennent irréversibles à partir de ce week-end parce que c'est à ce moment-là que d'autres brèches sont brisées dans le mur pour permettre à beaucoup plus de personnes de passer parce que ça devenait inouï. C'est-à-dire qu'il y avait eu un million de personnes qui avaient fait le va-et-vient quand même. Oui, parce que donc les, 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 les Allemands de
2: l'Est, de Berlin-Est, euh, et de l'Est en général, parce que est-ce qu'on sait à ce moment-là, ce sont les Berlinois qui, qui sont les premiers à passer, euh, mais ils reviennent aussi sec. en fait. Ils, oui, oui, non. Dès lo- la liberté oui, est là, mais ils, le, c'était, c'était ils, très ils partent retrouver leurs
0: habitudes, c'est ça Absolument. Parce que tout l'été, on avait vu l'inverse. On avait vu des Berlinois de l'Est, qui, dans le, ou des Allemands de l'Est, qui avaient leur petit trabant, faisaient le tour, et partaient, et fuyaient. Et là, on voit l'inverse. Enfin, on voit l'inverse. On voit des, 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 des gens de l'Est qui viennent. Et, et, et qui reviennent chez eux parce que. Ils ont tout, qui ont toute liberté de rester à l'ouest, donc Bien sûr, mais, mais ils, ils vont dormir où Donc <rire> ils il 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 rentrent il rentre dormir chez eux. Et ils rentrent avec leur cabas plein, plein de courses. Des, et, alors, et puis surtout, il y avait cette chose qui était inouïe et qui était, euh, comment vous dire, même un peu. Euh, qui fondait un peu le cœur. C'était leurs habits. Parce que, d'abord, premièrement, ils n'avaient pas la même coupe de cheveux que les autres. Ils avaient les cheveux très longs dans le cou. Je sais pas si vous voulez de ce mode de, de, de cette mode Qui de, revient de... en vogue, la coupe mulée. La coupe mulée, exactement. C'est exactement ça. Mais ils avaient des cheveux très longs dans le cou, comme ça, c'est dans la coupe de cette coupe mulet. Oui, on et on ils avaient, ils avaient des jeans, euh, faussement, euh, faussement passés. Et, et des jeans qui n'étaient naturellement pas des jeans américains, qui étaient des jeans venant de l'Union soviétique ou de ou Kistons, je ne sais trop où. Et donc, premièrement, il y avait ce côté terne et un peu déphasé de leur, de leur look, d'une part, et puis d'autre part, il y avait euh, cette, cette, cette façon un peu ivrique qu'ils avaient de regarder euh, cette, cette surconsommation, euh, ces ouais, surconsommations de l'Ouest. Pour nous, occidentaux, c'est Absolument. un peu. Inquiété, hein. et alors, donc, mais alors, en revanche, la, 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 le véritable bouleversement a commencé euh, le samedi. Premièrement, parce que c'était au week-end, bon, tout, tout bête, enfin, je, c'est une explication que je donne et qui paraît tomber sous le sens, mais je crois que c'est la véritable. Et là, tout l'Est, tout Berlin-Est, part à l'Ouest et tout l'Ouest essaie de venir à l'Est. Et là, il faut, il faut créer des brèches dans le mur. Et la première brèche qui est créée, je me souviens, puisque là, j'y, j'y étais, j'étais allé la voir, donc les, les, les premiers bulldozers arrivent dans la nuit. Et ils font plusieurs brèches, ils vont faire 8 au total. Mais surtout, ils vont au fin fond d'impasse où plus personne n'allait. Et pour des raisons très simples, parce qu'à l'Est, personne n'allait se risquer à, 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 à se mettre dans une impasse où il y avait des pots. C'est un détail, mais ils attaquent par quel, dans quel sens ils, ils attaquent des deux côtés, de l'Ouest de
2: l'Est, les, les, les bulldozers, ou ils passent plutôt par, euh, par l'Est par l'est, par l'est. C'est ça. Et
0: ensuite, à l'Ouest, il y avait des, des, des grues qui prenaient, les, qui prenaient, si vous voulez, les parpaings, qui étaient des, des, des blocs, et qui les enlevaient. Parce que à l'Est, les berlinois de l'Est, enfin le gouvernement de l'Est, défaisaient le mur de l'Est puisqu'il y avait un nombre de lances de 150 mètres à l'est. Et quand il arrivait à l'ouest, les grues de l'ouest prenaient le mur de l'ouest. Et alors ce qui était très, très étrange et très, et très émouvant à la fois, c'est que la première, le, le premier grand parpaing à être enlevé, il était à l'ouest donc, il y a une grue qui est arrivée qui l'a pris comme ça et qui l'a, l'a levée délicatement avec... Cette, comment dire, cette délicatesse que peuvent avoir les grues parfois quand elles oui. prennent des, des morceaux et qu'elles les balancent très doucement comme ça et il y avait juste écrit à côté « Long Life Daily Lama » et c'était, c'était assez émouvant de voir ça et c'est, c'était pas mieux extrêmement bariolé et de l'autre côté, quand on est allé du côté Est c'était le gris, une fois de plus, le gris uniforme, le, le blanc, le, le blanc sale, le, 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 le jaunâtre, qui était cette couleur, du, cette couleur uniforme qu'il y avait à l'Est. Ça a l'air d'un détail,
2: mais il faut bien se rappeler, effectivement, que le mur côté ouest, euh, avant qu'il ne tombe, on pouvait le toucher, là, s'appu- s'appuyer contre, le décorer, comme Ah ben oui disais, Il était tagué
0: sur toute sa longueur. Tout Côté Est, il était, ah, c'était, enfin, impossible. c'était inaccessible. Ah, non, non, ouais. c'était impossible d'y accéder. Non, non Allez-vous, allez-vous pouviez y jusqu'à la dernière semaine. On n'allait pas toucher le mur à l'Est. Ben, c'était impossible. Et donc, ce qui expliquait ces, ces impasses dans lesquelles se sont pressés tout ce week-end des, euh, des, euh, des, Berlinois, des Berlinois de l'Est. Et ils s'y sont pressés alors, avec une patience et une rigueur absolue parce que pas, c'est pas comme ça Il fallait attendre, il fallait une heure d'attente, une heure et demie d'attente. Et les Vopo faisaient ce que les Vopo avaient toujours appris à faire. Ils tampolaient des papiers. Et donc, ils avaient des petites... Des petites caisses, des petits bureaux portatifs qu'ils avaient accrochés à leurs épaules, comme ça, dans lesquels, soigneusement, ils tamponnaient les papiers, de ce qui ils ne servait à rien, hein, entendons-nous, vous pouvait passer. Mais ils tamponnaient les papiers consciencieusement, et au retour, ils les reprenaient consciencieusement. Et ils ont passé deux jours comme ça, jusqu'au moment où la foule les a emportés, et un jour ils ont disparu, on a leurs petits papiers, leurs petits pupitres en bois portables, et on les a plus jamais revus. Tel
2: que tu me décrivais ça, tu m'as déjà décrit ça, c'est... Euh... Par rapport à la frénésie du, du, du premier jour, le, le, les, les, les deux jours suivants, là, tu, tu, tu as employé le terme
0: d'effervescence calme.
2: C'est ça ce que tu, te, oui. tu décris
0: dans le... Dans oui, le... à l'Est, oui, c'était une effervescence calme, oui, effectivement. C'était, c'était très étrange comme ambiance parce qu'on les sentait euh, désireux de voir cet Ouest inaccessible euh, et si proche, bien sûr. Mais on les sentait également un peu intimidés par ce qu'ils allaient découvrir. Comme si, pour ce moment, ils allaient être plongés dans un univers euh, qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Alors que finalement, ils maîtrisaient leur vie parfaitement. Tandis que là, ils découvraient euh, les taxis, ils découvraient la circulation, ils découvraient les métros, ils découvraient des lignes qu'ils ne connaissaient pas. C'était, c'était insensé. Donc parfois, je, je me souviens, j'ai vu euh, un couple de vieilles dames qui étaient parties avec des cabas pour faire des courses. Et elles se sont perdues dans le métro. Et l'une qui s'est arrêtée, elle pleurait avec le cabas qui était renversé. Elle ne savait plus quoi faire. Et alors, il y avait, en même temps, il y avait infiniment de, 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 de bonté, de gentillesse. De, euh, et donc, les, les gens lui ramassaient le cabas, Ils disaient, mais vous inquiétez pas. Et là, quelqu'un était parti avec, elle, avec elle, elle, disait, écoute, elle. Elle a dû s'arrêter à la prochaine station. Je vais avec vous, on va la retrouver. Vous voyez. C'était sans arrêt. C'était des, des scènes comme ça, qui étaient à la fois des minuscules scènes de, de, de bonheur, de liesse, avec euh, une impression de demain n'existe pas. Ce qui devait arriver était tellement impossible que le, le temps s'est arrêté. Demain n'existe pas. C'est, c'est la, c'est, 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 ces jours-là ont été des jours de fête absolue avec une très très mince conscience que, que l'avenir serait peut-être pas aussi, pas aussi joyeux que ce qu'on venait de vivre. Mais c'est,
2: c'est l'autre question. A posteriori, c'est très facile de voir les choses, mais est-ce que tu as le souvenir, la sensation qu'il y avait aussi une crainte Est-ce qu'ils guettaient pas les vaupos qu'on ait rue Est-ce qu'ils n'avaient pas une... Non, ça, la peur non. que ça reparte, que ça non, recommence Non, quoi, quoi,
0: ça c'était... Ça, la peur s'était envolée. Elle s'est c'est, envolée vraiment voilà. cette, cette, Toute cette peur qu'on avait ressentie, notamment en octobre lors des manifestations, où on se demandait ce qui, ce allait se passer, cette peur-là s'était envolée. Elle avait été remplacée par une, une... Non pas une peur, mais une sorte d'angoisse. Et une angoisse de, de l'inconnu. Parce que bien sûr, il est facile aujourd'hui de dire que ce, ce, monde, ce monde était atroce, etc. etc. Mais il, avait, il offrait un certain confort. C'est-à-dire que ce système-là, dans lequel ils avaient vécu pendant des années, il offrait une cer- de certains repères de sécurité. Ce qui va expliquer ce qui va devenir assez rapidement ce qu'on a appelé ensuite la hausse nostalgie et qui est devenu euh, célébré par le film euh, Goodbye Lenin, qui est un film extraordinaire, je ne sais pas si, si, si vous avez eu l'occasion de le voir, qui est un film extraordinaire et euh, qui célébrait finalement euh, ce, 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 ce retour au passé tel, que, euh, tel qu'il était déjà ressenti dans les, au, pratiquement au premier jour de la chute du mur, de la préchute du mur. Moi, je me souviens de l'impression que j'avais eu, on avait, j'avais l'impression de... Qu'on arrivait dans un appartement dont on avait enlevé la housse pour trouver des couleurs fanées, et c'était ça Berlin-est. Et alors au point même que euh, à ce propos, la, l'une la, l'une des premières entrées dans Berlin qui avait, qui avait été être créée était au bout d'une rue qui s'appelait euh, Odeurbergstrasse et qui était euh, naturellement euh, plus personne n'y allait. Puisqu'il y avait les vopos, il y avait les barbelés, il y avait, les, y avait les, les chevaux de frise, il y avait des, des lampadaires, et puis il y avait surtout l'éclairage qui, qui courait sans arrêt de telle façon à ce qu'on voit qui euh, tentait de passer. Et il y avait un vieux, une, une très vieille boutique qui avait été abandonnée, naturellement, parce que qui pouvait aller là et qui était écrit en lettres gothiques, très certainement d'une lettre gothique d'avant-guerre et ça s'appelait 10 modernes frisures. Naturellement, il n'y avait plus de moderne ni de frisures, ni de coiffeurs depuis des années et des années. Mais l'enseigne était restée là et on l'a redécouvrait en passant, en passant à l'ouest. Et au bout de cette rue, une brèche. Donc. Une brèche. Une brèche ouvrant vers l'ensemble des couleurs de, de Berlin Ouest, des néons, des feux rouges, des voitures des, euh, et des métros. Est-ce
2: que la sensation que tu as dans ces premier jour là dans ces, même ces premières heures, est-ce que tu as la sensation que tout ça est orchestré Que tout ça est subi par, par la jeune garde, le gouvernement dont tu parlais tout à l'heure Ou est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui a été tellement spontané
0: Ce qu'on devine très rapidement, ce qu'on se, se dit, c'est que premièrement, il, tout ça aurait été impossible sans la cortacite de l'URSS, qui était quand même l'URSS, donc de Gorbatchev. Donc ce qui veut dire que si Gorbatchev est au courant, si Gorbatchev a, a depuis longtemps laissé faire, ça veut dire que les services secrets sont également, ont également joué un rôle. Et ça, on va le découvrir petit à petit. Et on va le découvrir partout où on ira, non seulement en Allemagne de l'Est, mais en Tchécoslovaquie et encore plus alors en Roumanie, où ça, a été, où ça a été finalement la confirmation. Bon, alors ça, peut-être qu'on va se le garder pour un
2: épisode supplémentaire, hein, mon chéri. Mais volontiers. À très vite.
1: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de 30 ans et des poussières, une série du podcast Profession Journaliste, réalisé par la rédaction de Sud-Ouest. Merci à vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous donner votre avis, vos conseils ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr. Pour écouter les épisodes précédents, enrichis d'articles d'archives, de repères historiques et de cartes, rendez-vous sur le site internet de Sud-Ouest à la rubrique « Podcast ». Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. À bientôt